0: ¿Qué tal? Gracias por ver un episodio más del podcast. Hoy vamos a hablar sobre los vehículos eléctricos, los carros eléctricos. Estamos con Miguel Sáenz, él está representando a la marca BID de carros eléctricos, porque estamos viendo ahorita, especialmente en Guayaquil y en todas las ciudades del Ecuador, que está viendo una nueva tendencia de vehículos de la línea eléctrica, no vehículos a gasolina, sino con electricidad. Entonces Miguel nos va a contar el día de hoy un poco sobre de qué se tratan estos vehículos, cuáles son los factores en los cuales los ciudadanos podremos beneficiarnos de esta transición a una industria de más tecnología. Yo quisiera darle la Bienvenida Miguel y que nos cuente un poquito sobre de qué se trata esta transición a los vehículos eléctricos. Buenos días, Buenos Muchas tardes. gracias
1: Rafael. Eh, sí, realmente esto ya es, normalmente pensábamos que era el futuro, uh -huh. pero no estamos dando cuenta que es el, es el presente. Entendemos que el planeta ya no puede más con la extracción realmente y toda la contaminación que estamos generando de la, del proceso de hidrocarburos. Sí. Eh, los combustibles fósiles es una fuente de energía no renovable, que estamos seguros que en algún momento va a acabarse claro. Eh, y hay muchas ofertas actualmente de tecnología que te permiten generar uh -huh. electricidad de forma amigable con el ambiente y de forma no renovable, sí. eh, perdón, de forma renovable no. en ese sentido eh, ya comienza BYD desde el 2002 uh -huh. a fabricar vehículos eléctricos BYD es una empresa eh, multinacional de sí. origen chino eh, tenemos cerca de ocho fábricas a nivel mundial uh -huh. De, pero sin embargo V&D no está en la línea de vehículos V&D uh -huh. eh, es una empresa que nace como fabricante de baterías yeah. en innovación en tecnología y de qué forma se puede almacenar de qué manera se puede almacenar sí. energía en, en una batería sí. de esta forma el desarrollo tecnológico nos llevó a, a entender realmente que el corazón del vehículo eléctrico es la batería claro al ser expertos en baterías, eh, en el 2005 ya empieza ya empezamos la producción de vehículos eh, a combustión y convencionales, pero con una fuerte visión y con una meta muy clara de lograr tener vehículos eléctricos. Sí. Eh, la ventaja en este sentido dentro de unas dentro de las líneas de producción de BLD, eh, esta nuestra línea de automotriz uh -huh. donde ya cada vez menos estamos produciendo vehículos convencionales uh -huh. y cada vez más estamos produciendo vehículos de nueva generación, los híbridos de nueva generación, mm. que son los enchufables, y mm. vehículos 100% eléctricos.
0: De eso nos podrías comentar un poco para las personas que tal vez nunca se han subido a un carro mm. eléctrico, yo de hecho no me he subido, ¿cómo serían las diferencias, eh, de una, ¿cómo serían las diferencias en la manera de cargar el vehículo o en general las, los cuidados que deberíamos tener para que todo vaya de manera correcta con una tecnología que de pronto no lo conocemos mucho en nuestro medio todavía?
1: Sí, bueno, eh, en este sentido... Eh, eh, es un vehículo mecánicamente similar, yeah. eh, obviamente por tener eh, condiciones de un motor eléctrico uh -huh. es un vehículo mucho más potente, eh, es un vehículo eh, bastante amigable para manejarlo en este sentido mm. eh, y esto realmente ha sido lo que ha llamado mucho la atención, sí. porque sobre todo en el transporte público eh, estamos acostumbrados de que el usuario es el pasajero yeah. y no pensamos que el primer usuario es el conductor. Okay. En ese sentido, pues, eh, lo hemos podido ver, lo hemos podido visualizar eh, con la empresa Saucin, que es el que estamos haciendo las pruebas actualmente en Guayaquil, y con el corredor central norte en Quito, eh, ya realmente estamos entendiendo de la comodidad y el beneficio sí. del usuario en este caso. Por otro lado, los temas de carga, por ejemplo. Eh, bueno, son vehículos que están conectados a redes, eh, eléctricas en este caso, en nuestros puntos de carga, por ejemplo, en el caso de los taxis, sí. que tenemos 36 taxis ya rodando en Loja, marca VD, de un proyecto de 50. Uh -huh. eh, nuestros taxis tienen un cargador en casa. Sí. Este cargador es de 220, eh, hay eh, tarifas especiales eh, para los vehículos eléctricos en este caso, uh -huh. Eh, hay oportunidades realmente de todavía seguir mejorando lo que son el claro concepto que... de electrolineras, ah,
0: electrolineras eh,
1: que, sí. que, que uno realmente hay que empezar a cambiar los conceptos sí. es un vehículo eh, que realmente es muy cómodo, silencioso, cero contaminante eh, estamos claros que como usuario siempre estamos esperando una mejora en el servicio claro. del transporte público eh, realmente es, es un paso gigante que estaríamos dando en, en, en innovación. Sí. Por otro lado, pues eh, eliminamos realmente los contaminantes mm. del transporte público que son, que son eh, realmente notorios. Sí. Eh, eso va de la mano con no solo eh, en la calidad del diésel que tenemos en el país, sino con los años de funcionamiento que tiene nuestro transporte público. Claro. Beneficios principales es. Eh, vas a tener un transporte público silencioso, eso. vas a tener un transporte público que no emite ningún tipo de gases. Uh -huh. eh, tienes nuestros vehículos, en este caso es decisión del, del, del comprador, por decirlo así, pero nuestros vehículos tienen aire acondicionado, lo que da un mayor confort al usuario. Claro. Eh, y esto lo vemos todos los días. Nuestro bus está rodando con la línea 89, con SouthSync, ah, y la gente espera que llegue nuestro bus para poderse trepar bus claro. no solamente por la novedad de que conocer un vehículo eléctrico, sino por el confort que el mismo brinda. Claro. Eh, pero algo importante yo creo, eh, y, y como te lo repito Rafael, para mí es clave en la comodidad del conductor. el conductor Porque el conductor es la persona que te recibe normalmente un transporte público. Sí. Y si tenemos un conductor que tiene influencias de calor, de influencias de ruido... Eh, realmente va a dar un mal servicio, una mala atención. Claro. Lo hemos visto, la atención al usuario, al cliente, realmente ha cambiado totalmente. Claro. Eh, y algo, como te decía, importante es el tema sonoro. La contaminación sí. eh, auditiva eh, en nuestra ciudad, sobre sí. todo, es, es fuerte. Sí. Eh, eh, la OMS te, te indica que debe haber cerca de 60 decibeles, mm. eh, y en Guayaquil superan los 90, claro. por todas las condiciones, no hablemos de transporte público, claro. pero es algo que, que influye igual. Claro que sí. eh, Y si nosotros logramos descarbonizar desde la parte de calidad de aire y eliminar una gran cantidad de ruido que genera, creo que estaríamos aportando una mejor calidad de vida en la ciudad.
0: Claro que sí, y también eh, al orden de la ciudad, porque muchas veces, es verdad, eh, un transportista, un, una persona que maneja el, el bus de transporte público, si está en un entorno laborable que, que tiene ciertos factores negativos, por ejemplo, el calor, que es, muy, es, un, es uno de los principales. Eh, esto aquí también genera que en Guayaquil el tráfico sea particularmente caótico. Eh, entonces, yo sí estoy de acuerdo, de hecho, me parece una muy, un, un punto muy importante, la comodidad de la persona que está manejando el vehículo, porque también eh, es un ser humano que debe tiene de derecho a realizar su trabajo en un entorno laborable adecuado. ¿Nos podrías conversar un poco sobre, en cambio, los otros profesionales del transporte, que son los taxistas? ¿Me mm -hmm. conversabas un poco sobre cómo BLED también está incentivando la transición a energía a autos eléctricos en el sector del taxi? ¿Nos podrías sí. conversar un poco?
1: Eh, empezamos realmente el, este año con mm -hmm. un gran proyecto en Loja. El alcalde Bolívar Castillo emitió una ordenanza mm -hmm. el año pasado donde Loja, como siempre, pionera en sí. temas ambientales. Mm -hmm. Eh, quería entrar con conceptos de movilidad eléctrica uh -huh. eh, de, se creó una cooperativa privada uh -huh. de los, fueron formadas por migrantes realmente retornados uh -huh. a Loja entonces tiene un enfoque social muy interesante sí. pero el alcalde Castillo tuvo la visión de también incorporarle esta visión ambiental sí. siendo Loja un referente uh -huh. latinoamericano en reciclaje actualmente gran porcentaje del consumo de energía que necesita Loja se produce en Billonaco uh -huh. que es un parque eólico uh -huh. de fuentes renovables sí. eh, cae muy bien el claro. concepto de movilidad eléctrica y en este sentido pues eh, hay una cooperativa privada Ecotaxi se llama en Loja uh -huh. que da servicios dentro de la ciudad eh, y realmente 36 de los 50 vehículos son nuestros uh -huh. son eh, ya tenemos cerca de 6 meses de experiencia en, en, el, en el manejo tenemos como VYD hemos instalado la primera electrolinera del país uh -huh. está ubicada en Loja eh, estos carros tienen características especiales sí. eh, y ahí va el tema del, de, de la carga en sí ¿no? estos carros pueden ser cargados a 110 a 220 uh -huh. eh, y, y esto depende mucho dependiendo de la potencia que tú tengas eh, realmente el tiempo de duración de la carga. Yeah, claro. Un vehículo a 110 te puede demorar entre 13 y 14 horas cargando. Okay. Un vehículo de 220 puede demorarse entre 5 y 6 horas máximo de 0 a 100. Y en una electrolinera te demoras mm. una hora de 0 a 100.
0: Yeah.
1: Es un equipo mucho más potente. Es un equipo que te permite, sobre todo para el trabajo del taxista. Claro. Eh, que tienes que tener autonomía suficiente claro, para poder... Claro, eso le voy a
0: preguntar, ¿qué autonomía tendría una carga completa de la batería?
1: 300 kilómetros de autonomía nominal.
0: Ah, ya, sí, sí. Eh,
1: ¿A qué me refiero con autonomía nominal? En un estándar. Sí. Con acelerar, frenar, esto tiende a cambiar un poco, pero es exactamente el mismo principio del vehículo. Eh, a combustión, la gran ventaja de nuestros vehículos, por ejemplo, es que, bueno, primero no hay cambios de aceite. Ah, ya. Eh, son vehículos que tienen dirección electrónica, son vehículos que tienen eh, no tienen caja de cambio, sino comandos electrónicos. Mm -hmm. Esto minora mucho el costo de mantenimiento del vehículo. Sí. Entonces estamos hablando que un vehículo, eh, un, un, nuestro E5 en este caso, que es el sedán de taxi, mm -hmm. eh, puede llegar a ahorrar un 40-45% en costos de mantenimiento y cerca de un 50% mm -hmm. eh, en combustibles. Sí. Sin embargo, nos ha, hemos permitido... Eh, realmente eh, tomar muchos datos con la experiencia local ya, ya uh -huh. de vehículos locales en Loja, y nos estamos dando cuenta que los primeros, los primeros meses de, de los taxistas rodando sí. cerca de 260 kilómetros diarios eh, están gastando entre 80 y 85 dólares de energía, de luz uh -huh. cuando por esta cantidad de kilómetros uh -huh. ellos deberían estar gastando entre 270 y 300 dólares claro. al mes Claro, el en combustible. Claro. Entonces, realmente estamos hablando que existe un 66% de ahorro aproximadamente. Versus el combustible
0: Claro, en nuestro país que tenemos tantas fuentes de energía Bueno, de la parte hidro, de hidroeléctricas En general, creo que somos un país que, en, que deberíamos incentivar un poquito La parte de la tecnología O sea, que comience a haber una industria de mayor tecnología en, nuestra, en nuestro Ecuador ¿Nos podrías comentar un poco sobre cómo es el escenario Para una industria, para la, la marca de ustedes ¿Cómo está el escenario de la, del desarrollo De tecnologías en el país? ¿Cuáles son las dificultades de pronto para, para introducir Estas tecnologías que hay en otros sitios Comenzar a introducirlas en nuestra, en nuestra sociedad?
1: Sí, eh, bueno, algo interesante, realmente Ecuador es un referente en Latinoamérica sobre incentivos ambientales, eso hay que reconocer. Eh, las condiciones del ecosistema eléctrico, por decirlo de alguna forma, brindan una seguridad actualmente en poder implementar esta tecnología. Realmente hace 10 años no podíamos pensarlo. Claro. Eh, el desarrollo de la tecnología también ha sido mucho más eficiente actualmente. Sí. Y esto nos permite que BLD ponga los ojos en el Ecuador. Claro. Por este motivo, en, en, en mayo de este año, hemos firmado un memorando de entendimiento con el Gobierno Nacional a través uh -huh. del Ministerio de Producción, uh -huh. eh, del MIPRO de Industrias y Producción, eh, para, mediante incentivos del Gobierno, uh -huh. eh, poder tener fábricas de buses eléctricos en el país, mm. y que no solamente abastezca el mercado nacional, sino que abastezca el mercado regional claro. en este sentido pues eh, realmente Belle está interesado en Ecuador vemos con muy buenos ojos el, 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 toda la normativa que se ha generado y también sí. la infraestructura que se ha generado sin embargo falta claro. y eso hay que ser los, muy claro
0: ¿cuáles son los aspectos que deberíamos eh, tomar en cuenta para ir mejorando para estar al nivel que quisiéramos
1: estar eh, bueno, realmente en movilidad eléctrica, aunque no lo pensemos así, eh, Ecuador está muy avanzado. Yeah. Eh, probablemente tengamos una, la segunda o tercera flota más grande de taxis en Latinoamérica, que es la que está en Loja. Mm. O sea, sí se están dando pasos firmes. Claro. Eh, actualmente deberíamos trabajar yo creo que más en el tema de incentivos. Mm. Y no incentivos hacia el... Eh, proveedor en este caso, sino hacia el cliente o el consumidor que va claro. a ser el transportista claro. sea eh, transporte urbano como buses o sea taxis claro. eh, hacia ellos tiene que ir enfocado los incentivos, claro. en este momento se está trabajando con el gobierno nacional sí. con los gobiernos locales en, eh, están entendiendo los proyectos de movilidad eléctrica porque están interesados sí. realmente en generar eh, ordenanzas y normativas que permitan la implementación de estos vehículos. Claro. En el caso de eh, Loja, por ejemplo, eh, hubieron incentivos específicos, pero no significa que se vayan a repetir los mismos en otras ciudades.
0: Claro, cada ciudad, cada ciudades. ciudad,
1: dependiendo de sus competencias, eh, podrá dar estos incentivos de acuerdo sí. al interés de implementar. Pero como gobierno nacional hemos venido trabajando en temas de financiamiento, en temas de eh, normativas legales, el desarrollo legal, y sobre todo, la posibilidad de poder incorporar componentes nacionales en nuestro bus. Mm, claro. eh, Actualmente, nuestro bus viene prácticamente listo. Sin embargo, los asientos y hay ciertos co componentes adicionales que los claro. hemos trabajado en el país. Porque sí hay un compromiso importante en generación de mano de obra del país. Mm -hmm. En transferencia de tecnología, en generación de conocimiento. Claro. Por eso hemos firmado ya dos convenios, eh, dos memorandos de entendimiento con universidades muy prestigiosas en el país, como la Escuela Politécnica Litoral uh -huh. y la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Sí. En este sentido, nos interesa tener a la academia uh -huh. eh, de aliados claro. en que podamos realmente, primero ellos, avalar la tecnología, claro. que es lo que estamos en este proceso. Que, que la tecnología realmente eh, es, es confiable, sí. que la tecnología... Eh, es una solución a los problemas del transporte público, claro. no solamente el lado ambiental, social, sino también económico, porque tiene que ser un negocio para el transporte. Por supuesto, público. claro. Pero también eh, algo muy interesante es la cooperación que puede existir entre la empresa privada, la academia y el gobierno. Claro. En este sentido, eh, dentro de los memorandos de entendimiento que hemos firmado está la capacitación. En algún día, uh -huh. y espero muy pronto necesitaremos mano de obra calificada claro. que nos permita eh, ensamblar y fabricar buses en el país, claro. que tengamos técnicos que tengan la capacidad de manejar técnicos mecánicos automotrices eléctricos, claro, que claro, nos permitan claro. eh, tener la capacidad de poder atender a nuestros clientes, claro. de poder eh, desarrollar softwares. Claro, Estos sí, vehículos sí, 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 sí. realmente parecen un teléfono celular, todo se maneja por software, claro. entonces en el caso de los buses, uh -huh. nosotros controlamos el límite de velocidad a través de un software. Uh -huh. ¿Por qué no el día de mañana poder también generar y desarrollar softwares que nos permitan volver nuestros vehículos más eficientes?
0: Claro que sí. En consumo
1: de energía, en desarrollo del vehículo, en la información al usuario, sí. en la información al operador. Sí. Entonces, realmente estamos interesados no solamente en generar este vínculo en el país, y venir y poner una fábrica, claro. sino de generar mano de obra, de generar realmente empleo, pero generar conocimiento.
0: Claro, y también eh, eh, yo creo que es una oportunidad para los jóvenes para darnos cuenta cómo en el futuro realmente lo que va a ocurrir en 10 años, en 20 años, depende de nosotros prácticamente prepararnos para que en Ecuador también sí, se sí. pueda generar ese tipo de tecnología, sea infraestructura o sea software, que también es un área muy vasta para desarrollar. Eh, también quería preguntarle un poco sobre el tema ambiental porque veo que eh, hay mucho enfoque en la parte de transporte público ¿qué tiene de especial el transporte público? que habría que incentivarlo tal vez más aún que el transporte privado o sea que los vehículos privados eh, ¿por qué incentivar el transporte público beneficiaría aún más al medio ambiente que incentivar los vehículos privados?
1: bueno creo que todos tenemos la experiencia de ir atrás de un bus claro. en cualquier ciudad del país uh -huh. y creo que, que no es nada agradable uh -huh. en ese sentido eh, en ciudades eh, como quito por ejemplo uh -huh. por, por poner un ejemplo sí. donde la altura afecta el movimiento de estos gases uh -huh. eh, tú ves que el, el humo que emanan los buses se queda en el ambiente por mucho tiempo yeah. y eso genera enfermedades claro. y eso genera eso genera eh, no solamente en, la, en temas de salud sí. eh, en temas de calidad en general de vida de, claro,
0: del del, del ciudadano, ¿no? Hasta en temas de salud mental, la contaminación auditiva estresa bastante, o sea, cada vez que uno escucha un, un pitazo, o sea, o también por ejemplo el ruido del motor, que también los buses especialmente tienen un ruido muy fuerte, todo esto se sabe que genera excitación del sistema nervioso simpático, o sea, la adrenalina comienza a liberarse y se lo asocia con enfermedades incluso cardiovasculares, o sea, mientras más ruido y contaminación eh, del aire hay en la ciudad, se ha asociado con mayor incidencia de este tipo de enfermedades. Entonces, creo que es un factor muy importante para tomar en cuenta, tal vez uno no lo conoce, y pero está poco a poco comenzando a llegar a esta tecnología. Algo importante,
1: emisiones de, CO2. De emisiones de CO2. Estamos también. hablando que el CO2 es un, uno de los gases más eh, importantes dentro del calentamiento global, que claro. más influye en el calentamiento global. Eh, nuestros buses no emiten absolutamente nada. Sí. Algunas preguntas que me han hecho, el tema uh -huh. de electromagnetismo, por ejemplo. Yeah. ¿Qué, ¿Qué pasa? Uh -huh. eh, bueno, la ventaja de BLD es que toda su cadena de, de investigación y desarrollo uno de los laboratorios más grandes de electromagnetismo está en nuestra fábrica mm -hmm. más grandes sí. del mundo, yeah. está en nuestra fábrica sí. entonces nosotros aseguramos que tanto el medio ambiente o el entorno no genere algún problema a uh -huh. las baterías o el sistema eléctrico y viceversa. Claro. Entonces, en este caso nuestros buses son 100% seguros. Uh -huh. eh, preguntas que me han hecho, el tema del agua, llueve, el carro, claro, sí. ¿qué pasa? <risas> eh, eh, hay muchas dudas sí. y sí. justamente por eso hemos traído los vehículos. Claro. Para que la gente pueda ir eliminando estos mitos. Sí. Pero sobre todo viendo los beneficios. Claro. ¿Sí? Eh, beneficios, como te comentaba, en temas respiratorios. Sí en temas de no emisión de gases sí. eh, de efecto invernadero lo que desde la parte política debe interesar mucho uh -huh. si bien al transportista como, como empresario del transporte debe importarle que su negocio le vaya bien, que sea rentable dando un buen servicio claro. dando una buena atención, también el sector público, en este caso los diferentes niveles de gobierno están interesados en brindar una mejor calidad de vida claro. a sus ciudadanos claro. por ahí va el tema Sí. Eh, realmente es una gran oportunidad eh, como ecuatoriano lo digo eh, es una excelente oportunidad que tenemos, sobre todo por las condiciones claro. que brinda el país en este momento eh, eh, y estamos eh, realmente muy emocionados de estar acá
0: sí. ¿nos podrías hablar un poco sobre el futuro del transporte, sea público o privado eh, en otros países se ven, se están comenzando a ver carros semiautónomos. Eh, ¿nos podrías hablar un poco sobre cómo tú ves el futuro de la transportación aquí en nuestro país?
1: Eh, bueno, con mucha esperanza la verdad sí. eh, eh, hemos tenido la gran oportunidad de, de estar muy cercanos con transportistas uh -huh. con presidentes de federaciones de asociaciones de transportistas de los cuales han visto con muy buenos ojos realmente la implementación de esta tecnología uh -huh. eh, ellos son conscientes sí. eh, ellos son conscientes de que hay una problemática y que esto puede llegar a solucionar ¿qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? países como eh, Francia, como Inglaterra el mismo China, Japón sí. eh, y algunos países más en Europa. Alemania es uno de ellos, siempre liderando el tema ambiental. Pero ya no solamente hablamos de la parte de gobierno, sino empresas, fabricantes mm. de vehículos, yeah. que te dicen que a partir del 2030 o 2040 van a dejar de producir vehículos a combustión o que usen combustibles fósiles. Claro. Esto nos está dando una señal muy clara el futuro es la movilidad eléctrica. Sí. Que la tecnología va a ir desarrollándose y va a ir avanzando, por supuesto. Probablemente todavía no falte mucho. Claro. Y es un paso importante. Pero ya es el momento de empezar a aprender. Claro. Porque si no lo hacemos ahora y no nos interesamos en este tipo de, eh, de tecnologías, después va a ser muy tarde. Claro. Y creo que tenemos una gran oportunidad de ser líderes en Latinoamérica, uh -huh. eh, no solamente en Sudamérica, sino sí. en Latinoamérica, de hablar de movilidad eléctrica, cuando tenemos una sobreoferta de energía actualmente. Mm. Entonces, claro que sí. eh, hay una ¿En excelente utilizamos? oportunidad. Es el mismo principio del concepto de la energía de la cocina a inducción.
0: Yeah, sí.
1: ¿Cuál era la, la, la idea en ese momento, que es lo que percibimos nosotros? Cambiar por una fuente renovable, claro. que es eh, la energía eléctrica, claro. por el GLP que era importado. claro Estamos seguros y conscientes eh, tenemos los números, los datos uh -huh. eh, un bus en una vida útil de 15 años es subsidiado cerca de 200 mil dólares uh -huh. en el diésel además de esto nosotros no fabricamos diésel claro. tenemos que comprar diésel afuera claro. esto es salidas de capital claro. esto es todo un manejo financiero económico que es una relación directa entre más buses eléctricos yo tenga menos diésel tengo que subsidiar claro. menos diésel tengo que importar y no solamente va de la mano de los combustibles, sino de los lubricantes. Mm -hmm. Que no nos olvidemos, esos lubricantes deben tener un proceso sí. de manejo de desechos, claro. como un manejo de desechos especial. Claro. Pero desgraciadamente no tenemos el control en todo el país. Claro. Y hemos visto cómo fuentes de agua pueden ser contaminadas muy fácilmente sí. por, por estos aceites. Acordémonos que un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua. Claro. Entonces va, hay, muchas, hay muchos temas relacionados nuestras baterías eh, nos diferenciamos realmente del resto de fabricantes es primero porque nosotros no tenemos un modelo, nosotros tenemos 27 modelos de vehículos eléctricos yeah. que van desde autos particulares, autos para taxis, buses de diferentes tamaños, eh, camiones de diferentes tonelajes de, ah. de capacidad de tonelaje, volquetas, montacargas, mm. grúas para puertos, entonces hemos logrado el desarrollo de la tecnología en un concepto transversal de movilidad sí. no en tratar realmente de acoplarnos a una moda claro, y sí, sacar sí. un modelo para contentar un segmento del mercado, claro. BGD está enfocado en revolucionar la movilidad a nivel mundial eh, y en ese sentido estamos enfocados. Sí.
0: Yo te quisiera preguntar, eh, ya para ir concluyendo el programa, ¿hay algunas limitaciones actuales sean la tecnología eh, para el desarrollo de los carros eléctricos? O sea, ¿Hay algunos puntos que de pronto son todavía cuellos de botella para, la, para llegar a mayor escala en ese sentido?
1: Eh, yo creo que actualmente eh, todavía eh, tenemos el tema de las autonomías. Yeah. ¿sí? Okay. La autonomía de los vehículos realmente por nuestra tecnología en la batería, nuestra batería de hierro fosfato, mm. nos permite tener unas distancias o una autonomía mayor, una capacidad de almacenamiento mayor, donde mm. se distribuye mejor en el tiempo. Yeah. Eh, nuestra batería, por ejemplo, tiene una vida útil de 15 años, mm. eh, perdón, tiene una vida útil que a los 15 años todavía tiene una capacidad de almacenamiento del 70%. Mm, okay. Y esto es trabajando 300 kilómetros al día. Claro. Cerca de 60.000 kilómetros al mes. Sí. Entonces estamos hablando que es un equipo de trabajo, una herramienta de trabajo. Eh, el otro es el tema de carga. Estamos en una etapa inicial de la movilidad eléctrica. Sí. Eh, nos acordaremos muy bien que antes cada marca tenía su propio cargador de celular.
0: Claro, sí, Y sí, era sí,
1: complicado porque sí, no había un estándar. Claro. Actualmente pasa eso. Mm. Hay el estándar coreano-japonés, hay el estándar chino, mm. hay el estándar americano y el europeo. sí pero del cual el chino es el que abarca el 70% del mercado mundial. Sí. Porque en China hay un incentivo muy fuerte para el uso de vehículos eléctricos.
0: Sí. Eh, y también hay un tema que a veces yo he escuchado, de hecho yo también me lo pregunto, con el desecho de las baterías una vez que ya ha concluido su, su tiempo de utilización. Eh, Tal vez hay un poco de preocupación. ¿Nos podrías contar cómo se hace esto de manera segura eh, o de la manera más segura, de la manera más responsable posible?
1: Bueno, hay diferentes tipos de baterías. Claro. Eh, uh -huh. Nuestra batería que es hierro fosfato uh -huh. es prácticamente reciclable en un 85-89% uh -huh. por su componente hierro. Sin embargo, nuestras baterías, como te comentaba, a los 15 años todavía tienen una capacidad de almacenamiento del 70%. Uh -huh. Lo que a los 15 años un vehículo no te rodaría los 300 kilómetros nominal, sino 210-200 kilómetros. Okay. Probablemente eso ya no sea atractivo para el, para el usuario en un vehículo de 15 años. Uh -huh. estas baterías pueden ser usadas para almacenamiento de energía, para paneles solares u otro mm. tipo de temas nosotros ya estamos trabajando justamente es parte de la alianza que estamos haciendo con la academia para ver localmente claro. cómo podemos reutilizar estas baterías claro. o se le puede dar una segunda vida acordémonos que el ah, tema del reuso, reuso claro. es más importante que el mismo reciclaje claro. sin embargo eh, estamos analizando opciones, viendo alternativas, yo creo que todavía tenemos una gran oportunidad eh, en el desarrollo del conocimiento. Claro, sí, sí. Pero BLD, en este caso en China, nosotros asumimos las baterías. ¿Por qué? Porque nosotros las reutilizamos en uh -huh. nuestros mismos proyectos uh -huh. de almacenamiento fotovoltaico. Claro.
0: Es interesantísimo cómo en el futuro parece que todo está en la clave de la energía eléctrica e incluso en la parte autosustentable. O sea, estamos hablando, yo he visto modelos, por ejemplo, de casas eh, que plantean que en el techo, todos los techos, todas las tejas van a ser paneles solares, las cuales podrían ir conectadas a una batería que esté en la sala del hogar. Eh, y del carro que la, que la familia utiliza podría ser eh, alimentado por medio de esta batería. Entonces se me hace como una cadena, y especialmente aquí en Ecuador, que tenemos no solo la energía solar que hay en todo el planeta, pero también tenemos cantidad de, de ríos. Entonces se me hace como que tenemos una, un, un gran campo para desarrollar, eh, y más que nada los jóvenes, o sea... De pronto para dar un mensaje final a los jóvenes. ¿cómo, ¿Qué tú le dirías a un joven que de pronto está interesado en ser ingeniero? Está viendo que se están desarrollando todo este tipo de tecnologías y de pronto está interesado en el futuro, en comenzar a emprender este camino profesional.
1: Sí, eh, innovar. Yo uh -huh. creo que la mejor recomendación que les puedo decir es no paren de soñar. Eh, sigan innovando, sigan soñando. Eh, el mundo está para eso. Sí. El mundo espera eso de las nuevas generaciones. Claro sí. eh, poder realmente solucionar muchos problemas. Eh, y sobre todo eh, que confíen que confíen eh, en que hay muchas empresas en el planeta uh -huh. que realmente están buscando un, un, una nueva alternativa uh -huh. como lo dice eh, nuestro nombre porque si bien BLD es nuestro nombre uh -huh. en inglés es Build Your Dreams okay. es construir tus sueños ah, okay. y nosotros como empresa estamos interesados en construir los sueños de todo el planeta a través de poder brindarle a las futuras generaciones un mundo que se merecen claro. sin contaminación eh, con, como tú dices con mejores alternativas en temas de almacenamiento de energía, olvidándonos las fuentes de energías fósiles contaminantes, eh, pero sobre todo eh, bueno, esperando que, 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 que sueñen que innoven, que estén atrás de sus, de sus proyectos y que vean la movilidad eléctrica como el futuro el futuro, por no decirlo así, inmediato
0: El futuro es ahora sí. Antes le decíamos, el carro eléctrico es el carro de la ciencia ficción Y hoy en día, poco a poco, estamos comenzando a verlos Ya en la ciudad de Guayaquil Así es, así es Yo quisiera agradecerle a Miguel por la entrevista del día de hoy eh, Y por conversarnos un poco sobre este tema Del cual hay muchísima información Entonces, en los links, en la descripción de este video Vamos a poner eh, más información en cuanto al tema de carros eléctricos Le quisiera agradecer a todos por haber visto este programa De pronto, si tenemos algunas palabras finales para el público
1: Sí, no, agradecerlos eh, eh, por favor vayan al, al bus de la línea 89 de South Fue eh, fuera genial que tengan su propia experiencia y puedan compartirlas con nosotros en nuestras redes sociales realmente estamos muy interesados de conocer eh, la opinión del usuario eh, e invitados y a los de Quito a partir del lunes en el corredor central norte está nuestro articulado ya rodando
0: Sí. parece que tenemos unas preguntas que nos han hecho ahorita sí, de pronto para la, la por supuesto
1: eh, sobre el tema del bus que circula aquí en Guayaquil pregunta ¿cómo se recarga el bus? Uh -huh. ¿si existe un lugar específico por parte de la empresa o de la cooperación donde el bus pueda recargarse y circular con el bueno, en este momento hay instalado un cargador para el bus eh, obviamente esto es responsabilidad de BLD en, en entregar el proyecto, nosotros eh, y eso sí es muy claro, nosotros no vendemos buses o no vendemos de vehículos, vendemos proyectos de movilidad sostenible o movilidad eléctrica eh, en este sentido nosotros damos el paquete, si viene el bus obviamente instalado, el cargador y todo, eh, ellos lo están manejando desde la parte de costos, eh, obviamente como están cobrando un pasaje y necesitan la experiencia uh -huh. y es parte del proceso que están eh, probando justamente y haciendo las pruebas, es ver el, la costa, el costo eficiencia, ¿no? del mismo bus, tanto desde la parte eléctrica o desde eh, la parte mecánica técnica. Entonces, en este sentido, el bus se recarga en cuatro horas. Eh, está conectado el bus por cuatro horas normalmente en las noches, eh, aprovechando las tarifas especiales. Uh -huh. Y eso, eso, uh -huh. muy También sencillo. Este, el tiempo de duración de este tipo de vehículos? ¿Cuál es el tiempo máximo uh -huh. que estos vehículos tienen vida, vida útil? Vida útil. Bueno, dentro de nuestro proyecto, realmente eso depende mucho de la normativa de cada país. Pero, por ejemplo, la normativa ecuatoriana te indica que el bus debe tener una vida útil por lo menos de 15 años. Nuestro bus tranquilamente tiene la vida útil a los 15 años. Y lo más importante no es la parte mecánica, sino el sistema de almacenamiento, que es la batería. Y como les indicaba, nuestras baterías, al ser de hierro fosfato, nos dan una gran ventaja en su larga duración. Estamos hablando que recorriendo 300 kilómetros diarios eh, por 15 años, mm. eh, todavía nuestras baterías a los 15 años, que debería ser la vida útil del vehículo, de acuerdo a la normativa, todavía tiene una capacidad de almacenamiento del 70%.
0: ¿Cuáles son los otros tipos de baterías que hay disponibles? Hay ah, muchas. Ah.
1: Realmente, por ah. ejemplo, baterías de plomo ácido, baterías... La más usada realmente es litio polímero.
0: Yeah.
1: Las litio polímeros son las que uno ve en sus computadoras, celulares... Sí. Eh, y en vehículos, yeah. realmente es una batería que almacena mucha energía en poco espacio, okay. eh, muy liviana, pero no te da esa capacidad de autonomía,
0: ah, yeah, okay. entonces
1: eh, además su vida útil es más corta, yeah. entonces eh, eso encarece al final de cuentas eh, un vehículo eléctrico porque dependiendo del uso en cierto momento habría que comprar una batería, claro. En este caso con las baterías hierro fosfato no pasa, mm. sobre todo por la vida útil. Y esto es tecnología desarrollada por BLD. Uh -huh. mm -hmm. sí. Otra pregunta también dice, ¿qué velocidad puede desarrollar un vehículo eléctrico? Bueno, depende. Eh, nuestro vehículo, el más potente, es el Tank. Es un vehículo que está en Estados Unidos y en China, en el mercado internacional. Eh, puede llegar de 0 a 100 en 4.9 segundos. Mm. Es un vehículo muy potente. Eh, Nuestros vehículos acá, el tema de transporte público, realmente estamos interesados es que la gente no vaya adentro incómoda. Claro. Entonces, por lo tanto, estos buses tienen un bloqueo a través de software para que el bus no pueda pasar los 60 kilómetros por hora, que esto también ayudaría muchísimo a lo que conversabas hace un momento, sí. que es el orden del transporte sí. en, en, en general. ¿no? Y por último dice, ¿qué tipo de mantenimiento se le realiza a estos vehículos y cuál es el costo? Bueno, en el caso del E5, que es nuestro taxi, eh, que está en Loja, realmente eh, los mantenimientos son cada 10.000 kilómetros, eh, no hay cambios de aceite, no hay cambios de filtro, lo que se revisa es que la parte mecánica en sí esté bien, que los niveles de refrigerantes, que son parte del proceso de refrigeración de las baterías, eh, que los niveles de eh, refrigerantes estén adecuados, y un chequeo de software realmente los costos eh, los más caros, el mantenimiento más caro podrá rondar los 45 dólares probablemente eh, y estos son cada 30, 40 mil kilómetros, entonces realmente es un vehículo muy económico donde eh, y algo muy importante por ejemplo, y esto yo no lo sabía y, y, y creo que es interesante los taxistas, la lesión lesión ah, sí, sí, más sí. común en el taxista es en la rodilla izquierda
0: ya yeah. Claro, por el embrague claro, claro, sí.
1: yo no sabía que realmente esto afecta a los taxistas que llevan años en esta profesión terminan cojeando mm. por la lesión producida por el embrague sí. nuestros vehículos no tienen embrague por lo tanto, insisto, en la comodidad del primer usuario que es eh, el, el conductor condu eh, ha sido un vehículo por lo menos el taxi en Loja muy cómodos para ellos, un ambiente laboral muy bueno y ahora lo estamos experimentando con el bus acá en Guayaquil
0: esas eran las preguntas en vivo. Bien, muchísimas gracias, Miguel, por estar el día de hoy. Todos a ver. así vemos el bus eléctrico, de pronto nos subimos, nos tomamos fotos y lo compartimos en las redes sociales. ¿Nos puedes indicar las redes sociales de la compañía? Sí,
1: arroba de eléctrico. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y sobre todo estamos escuchándolos a través de Twitter, a través del hashtag buspower. Eh, denos sus comentarios, nos encantaría realmente conocer cuál es su experiencia eh, y eso y apoyemos a la movilidad eléctrica y a empresas como Sausink y como el Corredor Central Norte que están buscando realmente dar un mejor servicio a la ciudadanía en mejores condiciones ambientales y sociales. Así es,
0: muchísimas gracias entonces eh, con esta información damos por concluido el episodio y espero que haya sido del, del agrado para los, para los espectadores. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.